0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Casagranda, eu sou professora aqui na UFMS, na Escola de Administração e Negócios, eu sou administradora, mestre doutor em administração e hoje estou aqui para dar continuidade, para fazer um podcast que tem a ver com a disciplina de gestão socioambiental, mas que todos estão convidados a assistir aqui conosco. O nosso tema e sobre o que a gente vai falar hoje é gestão ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e economia regional. Hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Álvaro Costa Jardim Neto. Ele é mestre em administração, especialista em avaliação do ensino e aprendizagem, tem o MBA em Business Intelligence e MBA em Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Ele é formado no curso de administração e foi coordenador dos cursos de tecnologia em marketing de processos gerenciais EAD. Foi professor nos cursos presenciais da graduação em administração, publicidade e propaganda, zootecnia, além do curso de tecnologia em gestão de recursos humanos. Foi tutor virtual também nos cursos de MBA em Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional, Marketing e Gestão Ambiental. Professor Alvaro, seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, Yasmin.
0: Então, Álvaro, conta para gente. Nós estamos aqui hoje para falar de gestão ambiental relacionado com outros temas e principalmente um tema que sai bastante na mídia, nas pesquisas, que os alunos até têm interesse bastante de entender, mas nem sempre conhecem muitos detalhes, que é o gerenciamento de resíduos sólidos, né? principalmente no Brasil, e aí eu vou te pedir até para falar um pouquinho sobre o nosso país, mas especialmente sobre a questão de economia regional. Então, o que que, como que a gente pode fazer essa relação entre como é, entender gestão ambiental e se a gente puder complementar um pouquinho, até colocar a questão socioambiental, essa questão social que é tão importante, como que a gente chega, né passa pela prática de resíduos sólidos e a gente consegue chegar e ter resultados para a economia regional?
1: Olha, Yasmin, é, primeiro nós temos que entender o que que é gerenciamento de resíduos sólidos. né O gerenciamento de resíduos sólidos nada mais é do que um conjunto de práticas, políticas, ações e até legislações, nós vamos falar um pouco mais sobre isso que abrangem todo o gerenciamento dos materiais que são oriundos de processos de produção ou até mesmo aqueles que já chegaram a ser consumidos pelos seus clientes ou chegaram aos seus clientes e voltaram para as empresas devido a algum problema de falha, né, metodologia de devolução ou até a prática da logística reversa. Então, uma vez que eu entendo o que é esse gerenciamento desses resíduos sólidos, eu entendo também as suas classificações. Até porque eles se dividem. Não podemos falar que resíduos sólidos é uma grande massa. Não. Cada resíduo tem uma característica diferente e que demanda de um tratamento um destino adequado. Temos aquele caso, né, em Goiânia, do Césio 137, por exemplo, que foi uma falha de gerenciamento de resíduos sólidos. Quando nós olhamos no cenário nacional, as falhas que ocorreram dentro da prática do gerenciamento de resíduos sólidos geram impactos significativos. E não são positivos. Os impactos que eu estou falando são de desastres, são de catástrofes, são de é, grande impacto socioambiental. E aí começamos a elencar com aquilo que você trouxe. Né? Quais são os impactos né, que o gerenciamento de resíduos sólidos pode trazer para a sociedade? Para as empresas, entra como um papel de responsabilidade. né A PRS, né, Política Política, trabalhando com uma política de resíduos sólidos. Porém, temos que olhar mais o aspecto social e ambiental, não só econômico. né?
0: Então, eu posso considerar que resíduos sólidos são as sobras?
1: Isso. Também. Lixo? Também, uhum. né? porque nós tratamos lixo como aquilo que nós descartamos do nosso domicílio. Então, isso nós classificamos como resíduos domiciliares. Uhum. Mas também temos resíduos de construção e demolição, resíduos hospitalares, resíduos químicos, agrotóxicos, que aí nós podemos falar um pouco mais sobre isso, envolvendo a questão do Mato Grosso do Sul e a sua né, grande produção agrícola. É, enfim, inúmeras categorias de resíduos, e cada uma delas demanda de um tratamento diferente, de uma destinação adequada diferente. Então, ou tratamento ou descarte adequado. Se for tratamento pelo processo de desmanche, reutilização de peças, desma desma desmantelar o componente, né? O sua, a sua estrutura, como os eletrônicos, tem muitos materiais que podem ser reutilizados. Ou o processo de descarte adequado, como os hospitalares, que geralmente são infectos contagiosos, perfuros que demandam de uma incineração, por exemplo. E, e
0: as empresas, elas são obrigadas hoje? Tem uma lei que fala que elas... Elas têm que tratar disso adequadamente na sua organização?
1: Sim. É, a legislação ela passou por diversas mudanças. E, dependendo do tipo de resíduo, também tem uma legislação específica para ela. Mas o grande marco que nós temos dentro do Brasil foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, a 12.305 de 2010, que ela passou aproximadamente 10 anos para ser aprovada. E não é porque é uma lei é, complexa né, ou de difícil entendimento ou aplicação, não é isso. É porque ela foi muito abrangente e que os lobbies tentaram, cada um com a sua, né, com a sua afinidade, com o seu objetivo econômico, tentar adequar a lei para poder se encaixar a todos. Então, existe a política nacional de resíduos sólidos, que é a 12.305 de 2010.
0: E ela vem sofrendo operações,
1: ajustes... Vem sofrendo operações, ajustes, elencando outros, outros itens. Né, conforme nós vamos passando com o tempo, há a, a essa necessidade de fazer complementos na legislação. A 12.305 é um exemplo delas. É, quando nós falamos, por exemplo, do, dos materiais de agrotóxico, 7.802, de 89, antiguíssima, e ela foi adicionada dentro da Política Nacional de Edição de 2010, porque ela abrangia uma categoria específica de resíduos. Além da, da, da legislação já falar sobre os tipos, ela começou a puxar algumas leis específicas de cada uma. Então, se nós olharmos a PNRS, ela está sendo complementada com legislações anteriores, que não estavam vinculadas a ela na sua estruturação, e novos itens que vão surgindo, né, de acordo com as demandas econômicas, sociais, ambientais, enfim.
0: E como que você acha que as empresas receberam isso naquela época?
1: Hum. E hoje,
0: depois de tanto tempo, é, como que elas ainda estão recebendo, né? Se a gente puder falar primeiro de é, empresas grandes e depois uh, as empresas pequenas, menores, né? Nos nossos bairros, uhum. né? Tem essa responsabilidade também? Tem alguma... Alguma preocupação, inclusive, com esse tema? O que, que, que seria a sua sobre isso?
1: Olha, vamos olhar primeiro no cenário domiciliar. Vamos começar de dentro de casa, né? onde a educação surge. É, dentro de casa, começou-se a ter uma preocupação ambiental. Já começou. Não foi a política nacional que gerou esse marco. né? Ah, essa preocupação ambiental já vem surgindo há um bom tempo, e até mesmo nas escolas, com algumas disciplinas, ou algumas palestras, alguns momentos de instrução aos alunos. né? Tanto que esse é até um movimento para a educação ambiental nas escolas, para despertar nas crianças, né, essa visão e preocupação com os resíduos que ela gera no próprio domicílio. Então, ali nós já temos um primeiro cenário. Opa, as, as pessoas estão começando a pensar mais sobre o resíduo que ela gera. Então, domiciliar. Depois entra o papel dele externo à sua casa, ou seja, no consumo. Então, as pessoas estão consumindo de maneira mais consciente, sabendo até que existem muitas propagandas que não que falam sobre questões ambientais muito lindas, porém, nós sabemos que na prática não é bem assim que funciona. Então, as pessoas também, devido ao acesso à informação, né, a globalização da informação, o acesso fácil, permitiu que as pessoas tivessem um pouco mais de... Né, curiosidade e atenção quanto ao que ela vai consumir de fato. Olha, este produto que eu estou consumindo, ele tem uma destinação adequada? O que eu faço depois que acabar? Onde que eu jogo? Jogo no lixo de casa, coloco no local adequado? A empresa fornece algum sistema logístico reverso? Porque na política nacional também fala sobre isso. Então, ali nós já temos um consumidor um pouco mais crítico. Se eu tenho um consumidor crítico, agora eu tenho uma empresa que também tem que se atentar a isso. Porque antes eu fazia o consumidor não tinha noção das informações. Hoje, o consumidor tem acesso fácil. E na era do cancelamento, <risos> seguindo a era do marketing digital, nós temos a era do cancelamento que ou a empresa toma muito muito cuidado com o que ela faz e o que ela fala, ou ela simplesmente vai ser excluída pela comunidade consumidora
0: e ela é também punida por isso, né, legalmente, questões
1: questão do Estado. Exato, sim, né? a própria legislação, a PNRS, né, ela fala muito do papel, é, dos papéis dos agentes dentro da, do cumprimento da lei, né, ou do governo de fiscalizar, da empresa de dar uma destinação adequada, seja dos seus próprios resíduos no processo produtivo, ou até mesmo depois de gerar, Mecanismo facilitado de descarte daquele material. Algumas empresas de eletrônico, por exemplo, eles tendem a ter, eles falam para você guardar a caixa, notebooks, algumas empresas notebooks fazem isso. Guarde a caixa e quando você chegar no fim da vida útil, você coloca na caixa de volta e manda para a empresa. E ela vai dar a destinação adequada. Em algumas questões como baterias e pilhas e celulares, nós temos ecopontos. Aí entram até os ecopontos. Nós temos esses ecopontos pequenininhos que estão em alguns estabelecimentos comerciais, geralmente hipermercados, algumas farmácias, prefeituras também fazem esses movimentos. Mas eu também tenho os ecopontos, que são os locais que algumas, alguns municípios tem algumas cidades possuem, que é para você dar destino ao resíduo que você tem. Então, às vezes eu, tenho, eu troquei, comprei um pneu e troquei em casa. Ou, né, enfim, troquei na borracharia e o borracheiro me deu o pneu de volta. O que, que eu faço com ele? Então, existem esses ecopontos né, nas principais cidades do país que vão fornecer estrutura para isso. Então, esses ecopontos, essas práticas das empresas de criarem mecanismo de descarte adequado, são formas de evitar a punição legal, né? Que não é só uma sanção é, é, monetária, mas também a imagem e reputação. Hoje, as empresas, o papel, a preocupação dela não é só o financeiro, até porque o quanto que ela fatura em uma multa que ela vai pagar, às vezes, não é nada. Mas a questão é da imagem e o processo de recuperação dela, que hoje... As pessoas não estão dando mais chance das pessoas criarem, se desculparem, falar, não, me desculpe, eu falhei. Não, você falhou e fracassou, e é assim as pessoas tendem já a eliminar esse, essa empresa, né, ter esses movimentos contra.
0: E, essa... e você citou duas vezes, inclusive, é logística reversa. Então, se nós estamos falando que a empresa produziu, entregou e vendeu, vendeu e entregou o produto. A logística reversa seria justamente o contrário? Né? Então, explica o que é esse termo logística reversa. É voltar, né? redundantemente, voltar para trás o produto que eu levei para frente.
1: É isso Exato. mesmo? é seguindo essa linha de redundância mesmo, é voltar para trás. Uhum. Imagina que eu tenho a logística tradicional, que é o fluxo, manufra... produção da matéria-prima, transporte, indústria, transformação de matéria-prima em produto disposição, distribuição, atacadista, varejista, consumidor final. Uhum. Esse é o fluxo logístico tradicional. A logística reversa ela vem com uma, uma, uma estratégia, uma mudança de processo para dar apoio à política nacional de resíduos sólidos, às questões ambientais que as empresas têm que se atentar. Então, a empresa, algumas empresas criaram um mecanismo, uma forma de voltar este produto após o fim da sua vida útil para a empresa. Duas maneiras. Essa logística reversa ela vai acontecer. Ou após o fim da vida útil, quando o produto já chegou ao fim, o consumidor já extraiu 110% daquele produto, estendeu o ciclo de vida até, encerrou né, o ciclo de vida do produto, ou quando um produto chega ao consumidor, porém, houve uma rejeição, defeito, não aceitação, não conformidade do produto e tem que voltar ele para a empresa para fazer né, um tratamento daquele produto, fazer uma substituição, enfim, e vai voltar ou não para o cliente, aí já é uma questão da empresa. Algumas já nem, nem utilizam mais esse mesmo produto. Se deu falha, ele retorna e manda um novo, até porque é o custo, né, dessa prática é muito elevado.
0: Entendi. E, e você acha, assim então, pensando nesses detalhes todos que você falou, né? cada uma dessas dessas perguntas aqui que a gente está trabalhando, desses assuntos, são temas para uma vida de estudo. Exato. Né? E campo de oportunidade para alguém que quer estudar sobre isso, que quer se especializar, quem sabe, consultor de logística reversa de uma empresa para ser o que vai dar ideias, né? Então, aí tem um campo para inovação também?
1: Sim, exato. Então, aos ouvintes que estão nos acompanhando, vale a pena pensar nisso. Se eu é, quero seguir a linha de pesquisa na área científica, tem campo? Uhum. Tem campo. Tem muita coisa ainda que tá, está sendo discutida ou não está sendo discutida e precisa ser ou é, práticas que não, não estão ocorrendo conforme a legislação e não tem órgãos fiscalizadores e alguém tem que fazer esse movimento, ou na área profissional, na área de mercado de trabalho, também atuar na área de consultoria ambiental, que está muito em alta, e hoje até existe o termo ESG, né, que é os profissionais que vão envolver essa área é, social, ambiental, empresarial, econômica, seguindo aqueles despesas, tripés da sustentabilidade, né? além disso. Então, assim, tem essas consultorias, tem essas funções que podem ser exercidas dentro das empresas como operadores logísticos, que demandam de ter essa visão completa de produto, de destinação, e, e começo, meio e fim. Então, sim, tem campo tanto para a área da pesquisa quanto para a área profissional. Tem muita oportunidade aí e acho que vale a pena explorar um pouquinho.
0: E isso que você está tendo me parece, né, me corrija se eu estiver errada, que é parte de ser proativo. Não esperar que venha uma sanção, não esperar que venha um possível cancelamento aí ou, ou que se encontre algo que está errado, mas é justamente de pensar no futuro. Seria uma empresa que a gente chama de consciente, hum. de preocupada aquela empresa mesmo, à frente né da, da sua concorrência, mas por questões de, de que se importa, né podemos dizer assim?
1: Exato. É, se a empresa quer, de fato, adotar essas políticas, ela não tem que só pensar pela questão legal e pelas punições que eu vou sofrer se eu não cumprir. O ideal, é o cenário ideal é que as, pessoas, as empresas pensem antes disso. Olha, existe uma lei, vamos se atentar a isso, mas não só pela punição, mas... Até porque, qual é o material que eu estou produzindo? Qual é o produto que está sendo gerado? Qual que será o, o resíduo que isso aqui vai gerar? Algumas empresas, como é, pensam nessa estrutura, nessa consciência ambiental, que acho que é o termo que você trouxe, que acho que faz, faz sentido, elas não pensam sozinhas geralmente elas se agrupam para discutir sobre como elas poderiam adotar políticas e práticas para poder fazer gestão ambiental dos seus produtos. Até porque essa cadeia pode ser compartilhada, se eu for pensar em uma eu, empresa, sozinha, naquele cenário que você falou no início, de pequena, média e grande empresa, as pequenas já fazem é, uma, já tem uma percepção ali e conseguem facilmente lidar. As, grandes, as médias e as grandes elas têm que fazer um movimento muito grande para isso. E, às vezes, até para poder coordenar essa, essa, esse gerenciamento de resíduos sólidos, ela tem que pensar, pera, eu não preciso fazer sozinha. Eu tenho outras empresas que são concorrentes ou não, que também têm resíduos sólidos similares ao meu e que também demandam de um processo de tratamento. Então, podemos pensar juntos. É esse despertar de consciência que as empresas estão... É, algumas estão tendo e outras estão tendo pelo cumprimento de tabela legal mesmo. Mais importante é que façam. E as, a gente Exatamente. tem que ter isso, professora. É. De que o importante é que façam. É. Porque só nós sabemos o quanto que isso vai impactar significativamente no futuro. Na geração das pessoas que estão nos ouvindo. Exatamente. E nos filhos delas.
0: Exatamente. Exatamente. E um termo que, que eu vi, né, eu quero que você me diga que se você concorda, né, como especialista, é inteligência ambiental, uhum. né, dentre os tipos de inteligência que a gente tem, inteligência matemática, inteligência, enfim...
1: Artificial... Exa, é, exatamente, uhum. né,
0: seria essa inteligência ambiental. Então, você acha que as pessoas, isso parte, né, com certeza do ser humano, né, a inteligência, não creio que nesse caso seja artificial, então, parte dessa preocupação do próprio ser humano, de que eu me preocupo com isso, eu, em alguma posição que eu tenho dentro da organização, vou levar isso para os meus colegas, para a minha equipe, para que a gente possa fazer a, fazer a força, né, Exatamente. juntos, né,
1: sermos mais fortes. Despertar mesmo. a força.
0: Exatamente. Né?
1: Então, é, vão ser com ações pequenas, uhum. claro, porque, de novo, nem todo mundo tem a consciência sobre isso. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, Yasmin, é que quando você tem consciência, você tem responsabilidade daqui. Exatamente. Então, algumas empresas preferem não ter a inteligência ou o olhar crítico para essas questões ambientais, porque se ela tiver de fato,
0: ela vai ter que fazer. Exatamente. Isso é responsabilidade, então. Isso é a
1: responsabilidade. Uhum. Então, quando uma empresa tem colaboradores ou a empresa já tem dentro da sua essência, da cultura organizacional de que precisamos fazer algo, vamos começar com pequenas práticas internas, depois vamos passar para os processos produtivos, depois vamos passar para os outros setores, até chegar no consumidor final e a própria estruturação de uma logística reversa, se esse trabalho começar de formiguinha em movimentos constantes, uhum. desenvolve essa inteligência ambiental. E essa inteligência ambiental vai ser partilhada também. Sim. Existem é, inúmeros congressos, eventos, organizações, ONGs, né, próprias ONGs, que hoje já passou de nomenclatura, mas enfim, conhecemos como ONGs, que já estão discutindo, estão envolvendo práticas, estão fazendo movimento para isso. Ultimamente, vemos as ondas de calores, vemos é, os verões acerbados na Europa, de pessoas morrendo na rua, temperaturas de 50 graus em, em países que nunca pensaram ter uma temperatura como essa. Essas questões que estão acontecendo, não é de agora, claro, esse movimento já vem de algum tempo, já vem despertando nas pessoas uma preocupação. Pera, o que eu estou fazendo? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala uma parte sobre a responsabilidade partilhada. O que eu, indivíduo, consumidor, aqui no finalzinho do elo da corrente, estou fazendo? O que o cara que está no processo produtivo está fazendo? O que o diretor de produção está fazendo, o que o diretor de uma organização está fazendo, o que o Estado está fazendo, quem está fiscalizando isso, essas, esses insights, essas quem, alguém, o porquê, já estão acontecendo. E isso vai chegar na onda verde. Nós tivemos ali um período, 2010, 2015, teve uma onda verde, mas que desacelerou com o tempo. Então, torcemos para que volte novamente essa preocupação, né, trazer essa questão ambiental à tona e que as empresas olhem no aspecto ambiental, social e depois no aspecto econômico como uma consequência.
0: Uhum. E esse aspecto social, né, E o... muito importante essa sua fala de dizer que a partir do momento que eu sei, eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade, é, a relação ou a consequência ruim disso poderia ser os desastres ambientais esses eventos climáticos extremos né que estão assolando aí ó, o, o mundo inteiro né? não é só onde a gente está enfim e, e também essa essa relação do de como isso impacta as pessoas então essa essa corrente né aquele dominó que vai caindo é né? Então, eu não pensar no, em questões ambientais, seja em qual âmbito for, e isso gerar consequências para o planeta, que se desestabiliza, que traz consequências, desastres, a gente podia enumerar vários sim, aqui, desastres, sim. e inclusive é, comportamentos diferenciados do planeta. Então, muitas. É, ondas em tal cidade, cidade que está afundando, uhum. né? consequências do, do mau uso aí da produção ou de...
1: Ou da extração exacerbada, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, tudo isso tem a ver, então, com Tudo resíduos. isso tem a
1: ver com essa gestão de resíduos, uhum. tudo. E uhum. é o tempo todo é, da água que é utilizada na torneira da pia. Uhum. Na hora que você está lavando a mão, escovando os dentes. Uhum. sabe? Tem empresas que até nesses pequenos detalhes ela prestou atenção. Tem exemplos incríveis, Yasmin. Uhum. De empresas que eu falei do exemplo da água da pia, por exemplo. Que ela pega a água da pia na hora que o colaborador lava a mão e é direcionada para a descarga. Ah,
0: não gasta duas vezes.
1: Uhum. Acumula-se essa água e depois você dá a descarga com a água que você já utilizou na pia. Até porque a água que para descarga não precisa ser uma água potável pura, que você poderia estar tá direcionando para o bebedouro. Exatamente. Poderia estar sendo direcionada para a produção alimentar. Uhum. Então, são pequenas coisinhas, mas quando somadas, é um movimento interessante. Uhum. É uma empresa que está fazendo isso? Quantas empresas estão fazendo isso? Será que esse movimento, essas práticas, não poderiam, não poderiam ser melhor difundidas? Aí entra o papel da ciência, das universidades, em trazer esse tema como você trouxe, né, esse momento, para os alunos, para difundir um pouco mais sobre essa... Eu preciso pensar em algo. E não só pensar, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer na minha casa, fazer no meu dia a dia, discutir com pessoas próximas a mim e cobrar do governo e dos agentes responsáveis, das empresas, do governo... Olha, por que que não vieram recolher esse tipo de, de lixo? Olha, eu estou com determinado lixo em casa e não sei aonde levar, como que eu posso fazer para descartar? Algumas prefeituras têm até um disque resíduo, né? Eu tenho de Presidente Prudente, na universidade onde eu administrava aulas, e lá eles têm um movimento muito grande. Uma vez no ano, tem um multidão do lixo eletrônico, organizado pela prefeitura e pela universidade, para poder fazer a coleta do eletrônico do, da cidade inteira e da região, porque tem gente que vem de fora para trazer o seu resíduo. Então, quer dizer, é, essas coisas acontecem, mas por que, que não, não, não divulgamos mais? Por que não trazemos mais à tona esses projetos? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não sabia. E talvez ela vá até certa. Então, sim, precisamos desses momentos como esse podcast, precisamos de momentos... Em videoaulas aulas precisamos desse momento em eventos, em congressos, em sala de aula, em todos os locais. Para que, enfim, desenvolvemos é, desenvolvamos a inteligência ambiental.
0: Então, quer dizer que, muitas vezes, né, se eu falar assim, gestão ambiental não é só o copo descartável, né? Mas esse copo descartável que eu deixo de usar na minha empresa já ajuda? É um
1: doce. Muito bom. É um, dos A gente não tem que pensar nas práticas isoladas, mas o conjunto de práticas. Uhum. Né? Quantas práticas a empresa tem além do cop? Separação do
0: lixo?
1: Ela faz a separação do lixo? Uhum.
0: Questão de eficiência energética de economizar?
1: Consumo de energia, iluminação adequada. Uhum. Porque nós pegamos, vamos pensar no seguinte, temos uma estrutura predial, não podemos colocar placas solares? Vamos combinar que sol não é um, não é um problema aqui é. no Mato Grosso do Sul, né? Uhum. E nos últimos dias no Brasil todo. Exatamente. Então, é, eu tenho que ter essa consciência e pensar, poxa, eu posso fazer, posso adotar práticas. Ah, mas é uma atividade isolada, são poucas atividades, atividades isoladas. Mas estão, está sendo feito algo. Uhum. Fazer algo é melhor do que nada. Uhum. Sabe? Sabe? substituir a, o, os copos de plástico por caneca para colaborador, né? inclusive essa que nós estamos aqui na mesa. Eles não estão vendo, mas estamos aqui partilhando de uma caneca que a própria instituição forneceu. É um movimento, é uma ação. Ar-condicionado na temperatura 23 para que não haja consumo exacerbado do, do, de utilização de energia, é um movimento. Placas solares que estão alimentando energia para o estúdio, é um movimento. Precisamos de pequenos movimentos constantes. E consciência. Você sabia? Você sabia? Parece que as pessoas... É, a gente acha que as pessoas não sabem de nada. Ou acha que elas sabem até demais. No fim, se sabe ou não sabe, não importa. Continue falando. Se, se ela já sabe, ótimo reforço. Se não sabe, parabéns, está aprendendo. Exatamente. O importante é reforçar, é trazer essa clareza.
0: Exatamente, e essa relação do que você está dizendo de conjunto de ações, isso teria a ver com o que tem sido divulgado na mídia, né, alguns prêmios que algumas cidades estão ganhando de cidades inteligentes, por exemplo? Smart
1: Cities, uhum. temos também prêmios ambientais, por uhum. práticas né, que as empresas estão, as, as, os municípios estão adotando. Uhum. Sim, tudo isso faz parte de um movimento. E é até interessante porque essas cidades depois são utilizadas como cidades modelos, né? Principalmente cidades em que adotaram o próprio ecoponto, o disque resíduo, Sim. Né? foram criando Sim. mecanismos para poder trazer é, boas práticas para o município e consequentemente os munícipes observar aquilo e pensar: eu também tenho que colaborar com isso. Não é só pagar imposto. Você tem um papel, uma responsabilidade social, ou como a, PNR, a PNRS diz, uma responsabilidade partilhada. Você também faz parte disso. E o que você está fazendo em relação a isso? Está lavando a caixinha de leite três vezes? Está lavando o leite condensado três vezes? Está separando o que é reciclado do que não é? É difícil, eu né? sei. É difícil.
0: Mesmo porque você também é impactado com isso. Né? Claro. Eu, eu sento aqui e fico esperando eu vou ajudar. Né? Porque já, já ouvi muitas pessoas dizerem assim, ah, para que, que eu vou fazer e ninguém faz? Ah, mas eu não conheço ninguém que faça. Não vou perder tempo com
1: isso. Parabéns, né? você será o primeiro.
0: Exatamente. Pode ser modelo.
1: Pode ser um exemplo
0: a ser seguido. Pode falar com as outras pessoas. Pode levar isso para onde você for. Né? Eu acho que essa... Essa consciência, a gente tem. Sim. Né? Tem. Dentro de si, a gente a está gente vendo as temperaturas, nós estamos vendo o jornal, Sim. os eventos de tudo que está acontecendo, as tragédias, infelizmente. Né? Olhos a gente tem, olhos para ver, a gente está vendo, a gente está ouvindo e a gente está sentindo hum, as consequências é. disso.
1: E agora temos que, temos que utilizar as mãos para fazer algo exatamente é, é, tirar a bundinha do sofá da cadeira e falar assim espera vamos fazer alguma coisa uhum. é, vamos chegar num nível estamos nessa era da educação ambiental nas escolas em que as crianças estão trazendo as informações para os pais o que é muito bacana que é muito bacana uhum. mas espero que chegue um momento em que todos saibamos e que não vai precisar mais ficar explicando para ninguém. Porque já vai estar intrínseco à nossa cultura, ao nosso papel social, ter essas políticas. Não ficar pensando, ah, mas será que tem uma lei? Não. Eu vou fazer porque tem que fazer. Deve ser feito. Porque é o correto. Porque é o correto. Uhum. Meu pai, ele sempre me ensinou uma coisa. O certo é certo mesmo que ninguém veja. Ah, mas eu estou sozinho. Tá, mas você sabe o que é certo. Se você fizer errado, você vai ter que lidar com a sua consciência. Ou com as consequências Altas ambientais, como nós estamos passando, exatamente.
0: <risos> Exato aí. E a gente lida
1: todo mundo junto. Né? É. Por que não ah, se ajudar
0: para fazer o contrato?
1: Eu estou fazendo, mas é. olha aí, olha o que está acontecendo, mas é só eu, eu estou cansado. Uhum. Atraia pessoas que também pensam em você
0: Então, é, professor Álvaro deixa uma mensagem para as pessoas e eu já vou aproveitar para colocar mais um assunto nessa sua mensagem final. Né? Imaginando que nós estamos com pessoas que estão nos ouvindo, que todo mundo tem acesso à internet, que tem acesso a alguma mídia social. É, deixa uma mensagem final sobre o assunto. E como que a gente poderia, né, essas pessoas, usarem o que a gente tem a nosso favor, a internet, né, para ajudar nessas questões aí do geral, da gestão socioambiental das nossas casas e também das empresas.
1: Certo. Mensagem final juntamente com algumas dicas. Ok. Façamos o nosso papel. Vamos cumprir com o nosso papel. A legislação já diz responsabilidade compartilhada. Assuma o seu papel responsável frente ao que você está descartando. Ao resíduo que você está gerando e ao resíduo que você está descartando. Exija do setor público e privado, o que é direito. Leis, práticas e ações que vão ajudar no gerenciamento dos sólidos, no descarte adequado deste resíduo, enfim, na logística reversa, exija. Você não está fazendo nada mais do que o seu direito. Cobre. Tenha a consciência ambiental de também discernir o seu consumo. Consumo consciente, primeiro, no sentido de consuma aquilo que de fato necessita para evitar desperdícios, resíduos né, é, exacerbados, além daqueles no qual você já iria gerar naturalmente, mas que também tem uma consciência do melhor aproveitamento dos seus materiais, dos seus produtos que você utiliza no seu domicílio, na sua casa, que você adquire, enfim, tem essa visão e de fato é, partilhe dessas ideias. Partilhe de práticas, participe de grupos, participe desses movimentos que tem. Você falou né, de, de, dessa questão da internet, o que, que dá para trazer como uma dica, é essa. Grupos, fóruns, chats, eventos online, eventos presenciais, momentos, ações que estão acontecendo na câmera da sua cidade, participe disso. Sabe, esteja envolvido, porque, mais uma vez, você é responsável por isso também. E, a, e as consequências, você fazendo algo ou não, serão suas. Então, faça o que deve ser feito da melhor maneira, participando, interagindo, partilhando. Sejam suas práticas, sejam ideias interessantes, seja Pontos de vista divergentes do que estão acontecendo, para, enfim, desenvolvermos essa inteligência emocional e criarmos um ecossistema ambiental saudável, consciente, rico de informações e com boas ações, né, direcionados para boas práticas.
0: Excelente, muito obrigado, muito inspirador. Obrigada pelo seu conhecimento, pela participação aqui hoje. E espero que as pessoas que estejam ouvindo é, também se inspirem com essa fala, procurem mais, estudem mais, é, e que a gente consiga se unir, né? Em prol de toda a sociedade. Muito obrigada a todos que ouviram, até uma próxima.